0: Vamos con el ciclo de entrevista. María Teresa Donderis es presidenta de la Comisión Especial de Abastecimiento de Medicamentos de la Caja de Seguro Social. Estoy viendo así como que está sonriendo, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? sí, sí está buen sonriendo. día. Esa es la carta de presentación, el pasaporte para estar en radiografía. Buen día. Sí, buenos
1: días, muchas Bienvenida. gracias. Buen día. Aquí estamos contentos de estar con ustedes. Bueno, yo también la
2: vi ahí en la fotografía recibiendo las medicinas en el aeropuerto mientras leía el titular y esta mañana, eh, María Teresa, nos gustaría hacer un poquito de docencia con todas esas personas que, que dependen de los medicamentos de la Caja del Seguro Social y en esta etapa en donde han llegado estos medicamentos van a ser específicamente eh, utilizados para pacientes con cáncer y también otras condiciones dentro del manejo de la Caja del Seguro Social para que iniciemos un poquito con esto ¿Qué cantidad de medicamentos logramos recibir? ¿Cómo va a ser ese protocolo de entrega? Ya a partir de hoy lunes, los pacientes que estaban pendientes por este tipo de medicinas pueden acercarse a retirarlas. O sea, ¿cómo va a ser este proceso? Vamos a iniciar por ahí la conversación esta mañana. Sí, bueno...
1: Eh, efectivamente de los 48 eh, medicamentos que estaban pendientes de la lista de 129 que se declararon en desabastecimiento crítico desde el mes de abril eh, en Colombia se logró tener disponibilidad de 30 de los 48 de esto es importante saber que la mayoría de estos medicamentos son básicamente de uso especializado Siete de ellos son antineoplásticos, siendo en su mayoría no únicamente de uso eh, por los especialistas de hematología para el manejo de diferentes condiciones, entre ellos linfomas, leucemias, eh, y que lo necesitaban que lo logramos conseguir, o sea, tener disponibilidad en, en la industria farmacéutica de Colombia. Otros ya sí son de, de uso eh, ambulatorio, como por ejemplo el Lorazepam, que se requiere y fue sustentado por psiquiatría, que lo requieren para varios pacientes, pero muy en particular para aquellos pacientes que tienen problemas hepáticos, toda vez que este tiene una particularidad que no se metaboliza en el hígado. Así que es ideal para aquellos casos de personas con problemas de ansiedad y que se requiere de tratamiento farmacológico, pues en este caso este le serviría. O sea, tenemos varios de estos, entre otros la teofilina nidra, se utiliza para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también de, de uso eh, eh, especializado, en este caso por los neumólogos, también lo logramos conseguir, o sea, tener disponibilidad de, en una industria farmacéutica en Colombia, toda vez que ese, ese medicamento, ni en licitación pública, ni en los dos actos de cotización en línea del mecanismo de desabastecimiento crítico, eh, pudimos adquirirlo.
0: ¿Cuándo llega el resto de los medicamentos?
1: Eh, sí, eh, en, en esta semana eh, eh, estaban eh, embarcando, o sea, preparando todo el paquete para enviar 18 de estos medicamentos, varios de ellos que requieren cadena de frío, muy importante para mantener la calidad del producto y, y, y por ende la seguridad y eficacia de los mismos.
2: Esos, esos nuevos que van a llegar, ¿a, a partir de cuándo también van a estar a disposición de los asegurados? Esta es la parte, María Teresa, como que... Ah, sí, las imágenes, vimos, llegan, viene después un segundo embarque. Eh, eh, ¿Esto va a ser rápido? O sea, eso es el sistema interno de los procesos de la Caja del Seguro Social va a poner a disposición del usuario los medicamentos tan pronto estén aquí o, o esto va a demorar? Sí, eh, gracias. En este sentido,
1: o sea, eh, estamos trabajando de manera estrecha con el Ministerio de Salud Toda vez que estos medicamentos, una vez lleguen al país, tienen que ser liberados de aduana por la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas que les tiene que dar la autorización. Para eso, ellos tienen que entregar una serie de documentos que es importante para que la Dirección Nacional de Farmacia y Drogas pueda determinar si aplica o no, a pesar de que nosotros de todas maneras verificamos si aplica o no. Eh, para la excepción al registro sanitario que requiere una documentación vigente bueno, una mira. vez eso haga se distribuye entonces a través de los almacenes centrales sobre todo a, los, a las áreas hospitalarias que es donde
2: más utilizan estos tipos de medicamentos ya hemos estado pasando mucho trabajo con respecto al tema de las medicinas señora mira Teresa así que aquí eh, de parte mía farmacias y drogas para tratar de que ese proceso sea un poco rápido y no demorado Usted hablaba del segundo embarque que van a necesitar refrigeración, entonces no podemos demorar. Esa es una de las cosas que, que también como, como usuarios eh, están bien los controles para establecer la seguridad, pero a veces son tan extensos que es lo que alarga y demora todo ese proceso. Y creo que esta pieza es fundamental en este rompecabezas para poder que esa gran misión que ha tenido el gobierno de adquirir los medicamentos para el usuario, en realidad no se ve entorpecida por este tipo de demoras. Así que ahí creo que hay que hacer énfasis para que el proceso, luego de que lleguen, pueda cumplirse de la manera adecuada. Ahora bien, no hemos ahorrado hasta un 60% menos. Eh, yo no había visto las declaraciones del director de la caja, vi fue un video de Hugo, y... Este tema de las, de las, de las medicinas caras en Panamá es un tema que tiene muchísimos años, eh, quizás desde los inicios míos en el periodismo, y ahora que ustedes están en todo este proceso, que no sé si se va a mantener solamente en este momento coyuntural, o en realidad, ¿qué es lo que vamos a, a hacer a partir de este momento con las medicinas? Un ahorro de 60% es bastante es significativo, eso puede representar la compra de otros medicamentos y utilizar también ese presupuesto en otras cosas importantes. ¿Cómo va a ser este manejo, eh, señora María Teresa? ¿Nos vamos a mantener garantizando ese 60%, no sé si más por ciento de ahorro? ¿Vamos a mantener los mismos canales de comunicación con distribuidores afuera para adquirir los medicamentos? O sea, ¿qué va a pasar?
1: Sí, eh, bueno, eh, gracias a precisamente a la intervención de la Presidencia de la República que elevó esta situación a problema de Estado, es que con la Ley 97 eh, que creó el, el desabastecimiento crítico, la figura de desabastecimiento crítico y con lo cual un mecanismo de adquisición, es que hemos podido lograr Adquirir estos medicamentos que varios de ellos, algunos tenían desde el 2013, 2017, 2018 que no se podían adquirir a nivel de la caja de salud social y sin embargo se necesitaban para los pacientes. Eh, en este sentido, eh, eh, esta es una lista dinámica, se está revisando en cada, cada momento. Toda vez que, sobre, sobre todo si vemos que eh, no hay o no hay proponente o el proponente que hay nos informa que va a entregar eh, en un periodo que, que no nos permite quedarnos desabastecidos, pues estamos como equipo Caja de Salud Social presentando entonces nuevamente, porque hay que presentarle ante el Ministerio de Salud, la solicitud de, de convocatoria para que evalúen la declaración de desabastecimiento crítico y poder eh, adquirir estos medicamentos por este mecanismo definitivamente más expedito para tener la disponibilidad de medicamentos para los pacientes en una, de, la, de una manera casi inmediata o al menor tiempo posible.
0: Usted sabe a propósito del video que decía Susan a mí me sorprendió y se lo digo de corazón la sorpresa del director de la caja porque yo aspiro a, a voy a ponerse de esta forma Susan es una autoridad en el periodismo ¿Verdad? Entonces, no lo sabe todo, pero es una autoridad. Yo acudo a ella y le hago preguntas. Félix Antonio Chávez, es una autoridad en el periodismo. Joven, tiene mucha información. Pero que la autoridad máxima de algo que es casi una segunda república en materia de salud, como el director de la caja, me haya dicho que él se sorprende de los precios de Colombia. Yo no sé, todavía yo no, todavía no salgo de mi sorpresa. ¿Por qué? Porque como dijo Susan hace unos segundos... Este problema tiene años y años. Y es un hecho conocido, no conocido, conocidísimo. Que los medicamentos, no solo en Colombia, sino. Hemos hecho una lista larguísima. No ahora de esta protesta, de años. Hombre, de, de la época en que se hizo la ley 2, de allá, de la ley 1, de Balbina Herrera y todo. O sea, año tras año, esto se ha estado publicando, diciendo: la gente viaja y ya no pide, tráeme un souvenir, sino tráeme medicina. Yo sé que la máxima autoridad me diga que le sorprende. Yo no, usted no es la persona para preguntárselo porque tal vez a usted no lo sorprendió. Usted, bueno, es un hecho, ¿no? Me pasa con mi esposa, a veces a mí me sorprende los precios. Y ahí dice, no, ese precio está... De, me dice hasta desde cuándo está, porque ella tiene un mejor manejo en eso. Tal vez a usted no lo sorprendió, pero de verdad yo le confieso aquí entre nosotros. Yo yo todavía no salgo de mi sorpresa por la sorpresa del director general de la Caja. De verdad que no, 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 no salgo de la sorpresa.
1: Bueno, eh, eh, sí, efectivamente, eh, esa era una parte de nuestra labor, sobre todo en prim primera instancia, el criterio de disponibilidad inmediata, porque se requiere el medicamento para tratar a los pacientes. También, entonces, en búsqueda de un ahorro, eh, ahorro importante, es importante saber que varios de estos medicamentos en algunos lugares ya no se están produciendo, sin embargo, el que no se produzcan no quiere decir que no se necesitan. Medicamentos que son antiguos, tienen demostrada eficacia y seguridad, sobre todo en la parte de enfatizarse en seguridad clínica. Conocemos ya cuáles son sus efectos secundarios y que el médico al conocerlo puede saber cómo manejar a los pacientes y darle seguimiento, sobre todo en la farmacovigilancia Y algunos de estos medicamentos, eh, por ser antiguos, probablemente la materia prima lo produce muy poco y en ocasiones puede variar los precios. Puede subir como puede mantenerse bajo, que de hecho es lo que ha pasado en varios medicamentos a lo largo de, de estos dos años que hemos visto medicamentos eh, que tienen muchos años y en los últimos dos, tres años, en vez de disminuir el, el, el costo está aumentando eh, y la, eh, la mayoría de los casos que hemos evaluado es porque hay muy pocos laboratorios que los están produciendo, eh, por lo menos en la actualidad.
0: No. Bueno, hizo, hizo así con el tema de la sorpresa <risa> y yo la entiendo porque la pregunta, insisto, no, usted no es la persona para decírselo, yo solo le hago el comentario, ¿no? No, no salgo de mi sorpresa, de la sorpresa del director general. Así que, y además, hay algo que, que debemos decir. Eh, nunca es tarde cuando la dicha llega, ¿verdad? Y no, ajá, hemos esperado muchísimos años para que se comience a caminar en esa ruta. Muchos sectores han pedido, oye, esta es la ruta, no a este gobierno, a todos los gobiernos. Ey, la ruta es así, compren directo, ¿qué es más, Esta medida está contemplada en la ley desde hace rato, y no se ejecutaba. Qué bien que por fin se decidieron a dar el paso. O sea, la sorpresa del director es un añadido, pero la verdad es que no deja de ser buena noticia. Llegaron dos cajas, no hay problema, vienen más. Nos pasa como la vacuna cuando llegó un pequeño cargamento y algunos molestaron. Llegaron las vacunas después. Dios quiera que este sea un flujo que no, que no se detenga. E insisto, la frase del director general no quita lo, lo importante que implica sí. esta decisión, esta medida, que a veces perdemos de vista, salvan vidas. Claro que queda el, la inquietud, ¿cuántas se pudieron salvar? Pero bueno, ya la leche se derramó. Lo importante es lo que vamos a hacer de aquí en adelante. Y ese eh, es un tema en el que tenemos que, que aceptar que estamos dando un paso importante. Y para tenerlo todavía más claro, esto usted sí me lo puede aclarar, en la línea de tiempo, porque ayer cuando yo colgué el video que decía Susan, alguien dijo, como yo no estoy a favor del cierre de calles, ni para fotos, ni para marchas, ni para protestas. Yo no creo en ese tipo de, de, de decisiones, ¿verdad? Alguien me escribió, vio que cerrar las calles funciona, ya encontraron la forma de comprarlas baratas. ¿Cuándo fue que se decidió el mecanismo de compra? Eso fue antes. Sí, claro que fue antes, pero quiero que usted me dé la... Yo sé que fue antes, Susa. Lo que quiero saber es la fecha para ubicarnos en la línea de tiempo. Gracias.
1: Sí, eh, sí. El mecanismo de, de cotización en línea por desabastecimiento crítico está desde el mes de abril. En el mes de abril se hizo dos cotizaciones en línea, dos actos de cotizaciones en línea con los 129 renglones de, o moléculas declaradas en desabastecimiento crítico mediante decreto ejecutivo. De estos 129, eh, 81 se adjudicaron, eh, posteriormente quedaron pendientes 48 estos 48 es lo que luego de cumplir con el decreto, porque había pasos, primero eran las cotizaciones en línea y se hicieron, se hizo dos cotizaciones en línea, pero quedaron pendientes y entonces ya el siguiente mecanismo era la negociación directa. De preferencia se seleccionó países que fueran de habla eh, eh, hispana eh, y cumplieran con el criterio de país de alto estándar establecido por la Organización Mundial de la Salud. Entre ellos están en la región de América y de habla hispana está eh, México, Colombia, Argentina, eh, que, que por eso es que se inicia, sobre todo por la cercanía y por, lo, el, como bien usted dice, el, eh, el haber eh, conocido que Colombia se caracteriza por precios más económicos de los medicamentos. Esos fueron varios de los criterios que se decide para asistir a este país en primera instancia.
2: Ahora, yo la voy a hacer repetir de nuevo varias cosas, porque creo que en la repetición es que está el nivel de recordación de la gente. De colocar las cosas en el, en el top of mind, señora María Teresa, y esa es una, una falla que al final siento que internamente el gobierno tiene que reconocer. O sea, ¿cómo no logré que en abril del 2022 el país entero supiera que ya estábamos trabajando por el tema de los medicamentos? Y dejo que parezca que producto de los cierres y de la mesa del diálogo y de la postura radical de algunos dirigentes es que las medicinas llegaron de Colombia. Esto hay que enfatizarlo, no para tirarle flores al gobierno de Laurentino Cortizo, sino para no dejar esos espacios y que la gente los pueda aprovechar y los asuman como logros personales o partidistas o de grupos X porque eso es lo que básicamente hemos permitido a lo largo de estas últimas semanas. Esto se empieza a trabajar del desmedia, desde el mes de abril, como usted bien lo dice. Estamos en... pasó mayo, junio, julio, casi finalizando agosto. Que el tema de los tiempos para mí es súper importante, porque le, le da mucha oportunidad precisamente a grupos y a personas malintencionadas. Y, y ojalá que esto también sirva segunda reflexión hagamos las cosas más rápido, porque tengo que demorarlas tanto. Bien, hay un protocolo, sí, pero yo tengo que establecer un tiempo, precisamente porque eso calma la ansiedad en una población. ¿Cuáles van a ser esos medicamentos que se aprobaron desde el mes de abril para reiterarle a la gente, mire, yo la voy a ayudar, desde el mes de abril de este año, para que la gente sepa lo que ya esa mesa técnica que había sido designada por el presidente Cortizo. Ya había avanzado. Y lo más importante para mí es que este proceso se mantenga y que si yo tengo una, una, un distribuidor que me trae otro medicamento, no me importa. Me voy con el directo porque yo necesito ahorrar el 60%. O sea, de esto debe replicar y extenderse, debe ser un poco, un poco más amplio. Sí,
1: bueno, sí. En el mes de abril, como usted bien lo señala, eh, están establecidos los tiempos, se elevan eh, las listas y se presentan las cotizaciones los diferentes ofertantes. Todo esto lleva un proceso de evaluación técnica, sobre todo la técnica en primera instancia, legal posteriormente, y luego un informe de abastecimiento. Esos dos actos fueron separados, toman su tiempo y había, y había un tiempo de espera para los proveedores ...para que pudieran entregar... ...y la espera se llevó hasta eh, me, eh, de entre 15 y 30 días... ...y son estos detalles que nos van permitiendo... ...o sea, que amplían los tiempos... ...pero una vez que vamos detectando... ...y, y otro fue que a varios proveedores se les adjudicó... ...y siete de estas empresas posteriormente desistieron... ...mediante nota... ...diciendo que no iban a poder cumplir con los renglones, ...situación que también alargó esta espera... Y son varios de estos de los que ahora eh, a nivel de Colombia estamos consiguiendo varios de los que no se pudieron adquirir o, o que de los, de, eh, los proveedores desistieron.
0: Bien, por toda esa aclaración y toda esa información, de verdad es una buena noticia para, para comenzar la semana. Gracias, doctora Gracias. María Teresa Donderi ¿Usted es de familia de, de Donderi el que era director de CINAPROC? Sí, es sobrino. O sea que usted es chiricana también. No. No. No saben. Pero me gusta, me
2: encanta chiriquí, ¿Ah? A todo mundo le me encanta chiriquí. Y, 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 y otra cosa, no pueden vivir sin chiriquí. Ese es el, el ah, ingrediente okay. nuevo. nuevo. Mire, yo me quedo Gracias, con doctora. El tema que tenga buen día. De, de, de lo que gracias. Igual, que le vaya gracias. bien. Sí.